0: Tibor Gašpar, Robert Kramer či Peter Hraško. Mená policajných funkcionárov začali najviac rezonovať po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej vo februári 2018. Práve Gašpar, Kramer, Hraško a peniaze budú hlavnými postavami dnešnej epizódy mafiánskeho štátu. Dámy a páni, predo mnou leží milión eur. Na tejto tlačovke stáli nad miliónom eur na stole po bokoch Roberta Fica, aj Robert Kaliňák a Tibor Gašpar. Ani jeden z nich si ešte nechcel priznať, že toto sú ich posledné dni vo funkciách. Prachy sú všetko. Taký signál vyslalo toto vystúpenie. Nie náhodou. Takto totiž ľudia z tzv. policajnej mafie na čele s Norbertom vederom reálne vnímali svet. Už minule sme si povedali, ako niektorí z nich podľa obžaloby v kauze očistec obchodovali so spravodlivosťou. Dnes sa pozrieme na ďalšiu časť skupiny. Niekdajšie vedenie polície a Národnej kriminálnej agentúry. Tlačovka s miliónom na stole ešte viac povzbudila množstvo protestujúcich v uliciach. Tibor Gašpar sa ešte na ďalšej tlačovej konferencii zúfalo snažil presmerovať pozornosť z novinárskej práce Jána Kuciaka na iné, úplne nezmyselné motívy vraždy.
1: Že v piatok sa dohadovali dve osoby, ktoré boli podozrivé dlhodobo spáchania drogovej trestnej činnosti, že si majú zobrať
0: zbranie a ísť konkrétne do obce Veľká Mača. Novinári navyše upozornili, že priamo na mieste činu v dome Jána Kuciaka bol jeden z Gašparových najbližších ľudí, Robert Kramer ktorý tam v rámci vyšetrovania vraždy nemal čo robiť, keďže šéfoval protikorupčnej jednotke a nie oddeleniu vražd. Navyše, Tibor Gašpar jeho návštevu miesta Činu zatolkal jasným klamstvom. Pán Kramer tam išiel o desiatich hodinách, nevstúpil ani len do dvoru alebo do domu, ako vy na miesto Činu. Na záberoch televízií zreteľne vidno, ako Robert Krajmer vchádza do dvora domu obetí.
2: Na dvor však Krajmer predsa len vošiel, sú na to dôkazy a opozícia mala hneď eso v rukáve na usvedčenie policajného prezidenta z klamstva. Ja sa pýtam, to je plod dvora, to je plod do domu, alebo to je iba tak plod nejakého susedného domu. Lebo z tohto je evidentné, že pán Krajmer do dvora vstúpil. Polícia ešte pred Matovičovou tlačovkou poslala spresňujúce stanovisko, v ktorom pripustili, že krajmer teda na mieste Činu bol a plnil si vraj svoje povinnosti. Kto je tento záhadný funkcionár a prečo bol na mieste vraždy, ktorá
0: s ním nejako nesúvisela? Pokračuje reportérka investigatívneho oddelenia Aktualit Anna Mária Demeová.
3: O Robertovi Krajmerovi písali naši kolegovia už v minulosti. Písali konkrétne o jeho manželke ešte v roku 2017, čiže ešte pred vraždou Jana Kuciaka.
0: Počujete dobre. Aktuality SK písali o jeho manželke. Mala totiž veľmi pozoruhodné biznisové prepojenia.
3: A písali o tom, ako sa pani Kramerová vlastne ocitla v predstavenstve spoločnosti Kupele Trenčianskej teplice. A zaujímavé to bolo vtedy tým, že väčšinou vlastníkom tej firmy bola spoločnosť Begram, ktorá v tom čase patrila Zoroslavovi Kolárovi a Klaudii Kolár a pritom vlastne tiež Zoroslav Kolár sa v minulosti objavil na mafiánsky zoznamoch, teraz je právoplatne odsudený, lebo uzavrel dohodu o víne a treste s prokurátorom pre iný prípad. Aj vtedy vlastne už sa... No, podnikal Krájmerov... s
0: Baderom, treba povedať, Kolár, no,
3: aby sme to doplnili, teda vlastne tá informácia, ktorá sa týkala Márie Krajmerovej, súvisla aj s tým, že vyše 20% akcií tých trenčanských kúpeľov držal Norbert Bader. Čiže aj tam vlastne sme už mohli tušiť určité spojenie medzi Robertom Krajmerom a Norbertom Böderom.
0: No a o Norbertovi Böderovi písal priamo Ján Kuciak. A existuje silné podozrenie, že nitrianský oligarcha spolu s Marianom Kočnerom spolufinancoval sledovanie novinárov vrátane Jána Kuciaka. Krajmerová prítomnosť na mieste vraždy však ani z ďaleka nebola jediným podozrením okolo šéfa protikorupčnej jednotky NAKA. Jedným z poznávacích znakov vtedajšej elity bol aj život nad pomery. V aktualitách je
1: expertom na skúmanie majetkových pomerov Martin Turček. Robert Kramer je známy svojim podozrivým majetkom. Myslím, že jeho žena mala na, na seba napísanú veľmi honosnú chatu, ktorá získala státisícovú dotáciu spod hospodárskej platobnej agentúry.
0: že ešte aj tie agrodotácie vederovské skončili vlastne u Krajmera tiež.
1: Áno, presne tak. Myslím, že to bola firma Mavirosa Trade a neviem, či nešla až o 400 tisíc eur. Najzaujímavejší biznis, ktorý sa týkal Krajmera, respektíve Kramerovcov, pretože vo väčšine toho biznisu bola jeho žena, bol biznis blízky Zoroslavovi Kolárovi, kde sa dokonca manželka Roberta Krajmera objavila ako konečná užívateľka výhod firmy s hodnotou v desiatkách miliónov eur a zmizla alebo prestala figurovať ako oficiálna vlastníčka vtedy, keď na to upozornili médiá.
0: Z toho sa čo dá vyčítať? Ako si to máme interpretovať, že manželka policajného funkcionára sa objaví v 10 miliónovej firme? Lebo mne to nedáva logiku. Človek, ktorý má firmu v takejto hodnote, nepotrebuje policajnú funkciu a zároveň asi manželka policajného funkcionára Naka sa nestane nejakým bielým konom. Tak ako si to máme vysvetliť?
1: Vysvetľujem si to ako zbližovanie policajných funkcionárov a ľudí, ktorí mohli mať záujmy u týchto policajných funkcionárov. Pokiaľ viem, nie je v tejto veci vedené nejaké konkrétne trestné stíhanie voči Krajmerovej ani nič podobné, čiže nemáme Detajlné vysvetlenie toho, čo sa dialo, ale v RS Smeru bolo bežné, že funkcionári mali nejakým spôsobom biznisovo blízko k podozrivým podnikateľom. Podobným spôsobom mala firmu manželka poslanca Smeru Antona Stredáka s bederovou manželkou.
0: No a dnes, po zverejnení obžaloby v kauze očistec, už vieme, že Roberta Krajmera policia a prokuratúra podozrievajú a svetkovia ho usvedčujú z viacerých trestných činov policajnej mafie. Jeho úloha v štruktúrach tejto organizovanej skupiny bola zrejme ešte väčšia, ako by sme čakali z títulu jeho funkcie. Oficiálne bol totiž jeho nadriadeným na polícii šéf NAKa Peter Hraško. V Bederovej skupine to ale pravdepodobne neplatilo. Pokračuje naša reportérka Laura Kellová, ktorá od začiatku sladuje vývoj kauzy očistec
4: z tých popisov skutkov a z tej obžaloby vyplýva, že vlastne Krajmer s Hráškom boli v podstate na jednej úrovni, ak nie vôbec Krajmer v podstate nad Hráškom. A to zrejme aj z toho dôvodu, že Kramer priamo uh, vedel riadiť a vedel sa rozprávať s tými svojimi podriadenými, uh, žáčik Bobotsky a tak ďalej. Bistak. A v podstate Kramer sa vyskytuje v mnohých týchto kauzách alebo v mnohých týchto skutkoch ako človek, ktorý buď teda poveril svojich podriadených, uh, choďte za týmto podnikateľom, povedzte, že dá sa to vybaviť za toľko a za toľko. O tom vlastne hovoria ja svedkovia, ja to nehovorím ja, to sú parafrázy z uh, obžaloby.
0: Takže ešte raz. Šef protikorupčnej jednotky NAKA posielal svojich podriadených policajtov, aby vyberali úplatky. O tomto druhu výpalného, aby policia nestíhala niektorých podnikateľov, sme hovorili už minule.
4: Tí páni, ktorí sa predstavili ako policajti, pýtali si 20, 30, 40 tisíc.
0: Ako fungovala tá policajná mafia? Čo vlastne chceli tí ľudia za tie úplatky? Alebo ešte, keď to postavíme opačne, za čo si vlastne policajná mafia pýtala úplatky?
4: Áno, správne sa pýtaš, pretože ono to podľa tej obžaloby fungovalo e, rôznymi smermi. Buď teda tak, že za úplatky sa dali vybaviť veci, teda ak mal nejaký podnikateľ alebo podnikateľka problém a poznali niekoho z tejto presne sféry policajnej alebo z bezpečnostných zložiek, tak si vedeli za úplatky za tzv. poďakovanie niečo vybaviť. Tak napríklad Ľudový Dmako spomína, že jeho známa mala problém e, s nejakými pozemkami a teda Ľudia z vtedejšieho policárneho zboru okolo Krajmera, okolo Hráška a ich ďalší kolegovia mali postrašiť ďalšieho nejakého podnikateľa, ktorý údajne robil tejto mákovej známej problémy. Ono sa to údajne teda reálne stalo vypovedajú o tom aj tí samotní policajti, že založili nejaký spis, boli niekoho vypočuť a teda postrašili niekoho, problémy ustáli. To, to naozaj
0: vyzerá ako mafiánske praktiky z 90 rokov, keď prídu nejakí silní chlapci a niečo povedia, že pozor, toto je nás človek s tým neradno mať problémy, ale v tomto prípade to robili policajti.
4: Áno, áno, namiesto svalov a hrubých krkov a, a možno nejakých hráčov na krku mali skôr pečiatky od policie a papiera s hlavičkami Policajného zboru Slovenskej republiky, čo teda tiež môže zbudzovať u niektorých podnikateľov naozaj veľký strach, že niekto za tebou príde a povie, že musíš ísť vypovedať, riešime vás alebo riešime nejaké podozrenia a človek sa automaticky akože môže opravnene vystrašiť alebo zľaknúť. A tento príbeh, ktorý ja spomínam, tak. Tiež vlastne potom v závere bol ukončený tak, že, že tá údajná známa, alebo teda kamarátka ľudovita Mákoa aj zaplatila peniaze, ktoré si potom policajti medzi sebou rozdelili. A keď sa vlastne pýtaš aj na opačný mechanizmus, tak sú v obžalobe kauzy očistec zaznamenané aj také prípady, že policajti, napríklad pán Bisták, pán Žáčik a, a ďalší, ktorí už... Sa k tomuto všetkomu priznávajú?
0: To sú podriadení tých policajných funkcionárov, čiže tá základňa, ten najnižší stupeň už nie riadenia, ale výkonu tej skupiny, tej policajnej mafie v tom očistci. Áno, čiže nad nimi boli ako keby Slobodník a tí ďalší.
4: Áno, ono, po väčšine teda Kramer, Hrážko, Slobodník a tak ďalej. Mnohí z tých vlastne v úvodzovkách pešiakov sa, sa naozaj priznávajú, už majú ukončené vlastne svoje prípady a hovoria aj o tom, že sami niekedy dostali do ruky papiere a boli poverení nejakým svojim nadriadeným, choď za týmto podnikateľom, povedz, že ho vyšetrujeme a že sa to dá nejako vybaviť. Takže sú zaznamenané aj také prípady, že prišli a ja neviem, za nejakým trenčianským podnikateľom povedali, že je v problémoch, že policia na ňom pracuje a dá sa to vyriešiť napríklad za 10 tisíc eur. Hej. A takýchto prípadov je niekoľko.
0: Všetky sú zdokumentované v tej obžalobe, čiže my vieme aj menovať, že kto sú títo ktorí zaplatili?
4: Vieme menovať, eh, nebudeme zatiaľ menovať, lebo ide o pomerne súkromnú osoby.
2: na tlačovke, že
1: pán Krajmer
2: na to nemám najmenej dôvod, prečo by som mal odvúlavať. Pán Krajmer bol aj vo dvore a ide do domu. Tak to je teda
0: zásadný hovor. Vraciame sa opäť k Anemárii Demelovej a momentu, keď sa meno Robert Kramer dozvedelo celé Slovensko.
2: Polícia ešte pred Matovičovou tlačovkou poslala spresňujúce stanovisko, v ktorom pripustili, že Krajmer teda na mieste Činu bol a plnil si vraj svoje povinnosti.
0: Prezident policajného zboru v čase svojho vyjadrenia nemal podrobnú informáciu o pohybe riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky na mieste Činu a vychádzal z fotografie z miesta Činu, ktorá bola zverejnená v médiách.
2: Otázne podľa opozičných poslancov bolo, či Krajmer vedel o tom, na čom Jan Kuciak pred vraždou pracoval. Čo sme sa o ňom dozvedeli po vražde?
0: Vieme, že bol na mieste Činu, kde nemal čo hľadať, keďže funkčne tam nepatril. On mal na starosti boj proti korupcii, formálne v tej štruktúre policie. Tak prečo bol na mieste vraždy?
3: Môžeme len špekulovať. Myslím, že z nejakej výpovede vyplynulo, že ich tam vlastne Tibor Gašpar poslal obidvoch. Petra Hráška aj Roberta Krajmera. Ono v podstate tiež z výpovedí tých policajtov, dnes už prevažne bývalých, vyplýva, že hoci bol Petr Hráško šéfom Národnej kriminálnej agentúry, tak bol v skutočnosti ako keby v područí Roberta Krajmera, pretože ten bol ten, ktorý väčšinu tých vecí riadil.
0: Kibor Gašpar ich poslal na to miesto Činu prečo? Lebo tak on tam mal aj svojich iných ľudí, neveď policajti tam boli, ktorí majú na starosti vyšetrovanie vražd. Prečo tam má byť práve Robert Kramer? To, stále to mu nerozumiem.
3: My sme sa na to aj veľa pýtali v súvislosti aj s vyšetrovaním očista, či naozaj tam nemohol plniť nejakú akúkoľvek rolu, ale nič také sa nepreukázalo tým vyšetrovaním. A ono je to taký fenomén v týchto silových zložkách, že kdekoľvek dojde k niečomu naozaj zlému, či už je to teda vražda alebo tragická dopravná nehoda. Proste vieme, že keď zavraždili Ernesta Valka, tiež tam bolo celé vedenie policie vrátane ministra vnútra. Čiže môže to byť jednoducho len tento prípad, že potrebovali proste, keďže sa stalo niečo naozaj vážne, tak tam chcel mať týbork až svojich ľudí, aby ho informovali o tom, čo tam reálne na mieste uvidia a nemusí tam ísť žiadny iný zámer.
0: Logiku by dávalo, keby šéf nejakého oddelenia vrážť tam bol a ten referoval svojmu nadriadenému policajnému prezidentovi, ale toto skôr, keby som ja, mal sa domnievať, že čo, Kramer bol asi Gašparovi bližší ako niekto, kto vyšetroval vrážť?
3: Presne tak proste Tibor Gašpar namiesto poslal ľudí, ktorí mu boli blízki a ktorým dôveroval a ktorí minimálne podľa toho obvinenia boli súčasťou tej štruktúry, čiže by mu mali byť zaviazaní a mali by mať jeho dôveru a on ich.
0: Krajmerovci figurujú ešte aj v ďalšom prípade mimo očisca za to však s ďalšou vysokopostavenou smeráčkou Monikou Jankovskou. Spájal ich aj Trenčiansky region.
3: Prípad baru Fatima vlastne už sa ťahá... 10 ročia. Začal sa tým, že podnikateľ Ondrej Janiček získal známu trenčiaľskú reštauráciu v Drážbe a nevedel vtedy, že o tú istú reštauráciu má zaujímať dnes už mrtvý mafiánsky boss Peter Čongrady. A práve toto bolo vlastne ako keby začiatkom všetkých problémov Ondreja Janička, s ktorými sa vysporial len nedávno. No a pokiaľ ide o Krajmerovcov, tak opäť je tu Mária Krajmerová, ktorá tiež sa objavila v súvislosti s Fatimou a to preto, lebo tá nehnuteľnosť prešla na, na firmu Bata a v tejto firme bola šéfka predstavenstva, myslím, že ešte stále je Mária Krajmerová.
0: Kauza Fatima je plná mafiánskych praktík. Majetky prechádzali do ruk mafiánov ako čongrády cez sporné rozhodnutia spriaznených sudcov. Ľudia, ktorí im stáli v ceste, boli odstránení Napríklad ako majiteľ baru Oliver Janíček, ktorého trenčianská súdkyňa Monika Jankovská v roku 2002 poslala do väzenia. Po takmer 20 rokoch súd konštatoval, že neprávom. V tejto kauze došlo aj na zastrašovanie svetkov. Jankovská si ako štátna tajomnička rezortu spravodlivosti Zasmer nemohla dovoliť, aby niekto vypovedal proti nej. Pomohol jej práve Robert Kramer cez svojich policajných pešiakov.
3: A to je vlastne ovplyvňovanie svetka Michala Vidu. On vypovedal niekoľkokrát rôznymi spôsobmi, raz v prospech, Janička raz v jeho neprospech. No a práve tá výpoveď, ktorá bola v prospech Moniky Jankovskej, kde sa jej on na video ospravedlnil a vlastne odvolal všetky svoje predchádzajúce tvrdenia, mala byť výsledkom nátlaku, ktorý na ňom mali vyvíjať práve Jankovská a jej svat. Kramer tu mal zohrať tiež určitú rolu, pretože on mal vlastne zabezpečiť policajta, ktorý na, na tohto svetka čakal. Povedali si heslo a potom vlastne prebehla celá tá spolupráca, ktorá vyústila do toho videa, kde sa svetok ospravedlňuje Monike Jankovskej.
1: Bývalého šéfa Národnej kriminálnej agentúry Petra Hraška zatkli policajti 5. novembra. Väčšina zo zadržaných skončila vo väzbe. Medzi nimi aj bývalý šéf NAKA Peter Hraško. Ten síce na súde nebol, keďže sa mu zhoršil zdravotný stav, no súdca o jeho väzobnosti stíhaní rozhodol v jeho neprítomnosti. Tento mal spolu s ďalšími obvinenými
0: šokujúco na miesto boja proti zločinnosti prejsť na druhú stranu a sami si mali zločineckú skupinu vytvoriť. Ďalšie meno, ktoré zaznieva, Peter Hraško, riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry, tiež spolňa jedno zo základných kritérií nielen Bederovskej, ale v podstate akejkoľvek inej mafie. Život nad pomery.
1: Expert na podozrivé majetky Martin Turček. Aj pri Hražkovi sa objavili podozrivé majetky, ktoré však nenapísal na seba. Býval v dvojici domov v blízkosti Bratislavy, ktoré boli napísané na jeho vtedajšiu partnerku. Obidva boli kúpené bez akýkoľvek hypotéky.
0: A policajný funkcionár tohto typu šéf na kasy nemôže dovoliť kúpiť si dom bez hypotéky?
1: Ak by si aj kúpil jeden, tak pri dvojici domov v blízkosti Bratislavy je to veľmi nepravdepodobné.
0: Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa policajní funkcionári stále držali v systéme. A to dokonca dlhšie ako ich garanti Robert Fico a Robert Kaliňák.
4: Aj
2: preto som sa rozhodol, že na funkciu podpredsedu vlády a ministra vnútra prezident. Som prezidenta republiky spoločne s koaličnými partnermi a pomôcil som mu že na vyniešenie politickej krízy som ako predseda vlády pripravený podzadeným.
0: Policajní funkcionári prepojení na Bedera prišli o funkcie podstatne neskôr. Spomínate si napríklad na epizódku, keď bol novým ministrom vnútra smer Tomáš Drucker? Vo funkcii vydržal len 3 týždne a namiesto toho, aby odvolal policajného prezidenta Tibora Gašpara, radšej sám odstúpil. Neskôr priznal, že Gašpara vo funkcii si želali priamo koaliční lídry Robert Fico a Andrej Danko. S Tiborom Gašparom sa potom vysporiadal až premiér Peter Pellegrini.
1: My sa spoločne s pánom prezidentom policajného zboru, s pánom generálom Gašparom dohodli, že na pozícii policajného
2: prezidenta skončí.
0: Riadenia zboru sa chopil nominant inej političky smeru novej ministerky vnútra, Denisy Sakovej, Milan Lučanský. Aj pod ním sa však v polícii stále objavovali dôkazy, že Bederovci majú v policajných štruktúrach stále svojich ľudí. Napríklad, keď polícia chcela prísť zadržať Norberta Bedera, radšej sa večer predtým prihlásil polícii sám, a to s čisto novým telefónom, v ktorom nemal žiadnu inkriminujúcu komunikáciu.
1: Bedr sa ale podľa denníka o policajnej akcii dozvedel a prihlásil sa sám. Otázkou teda je, či a ako sa informácia o pripravovanom zadržaní dostala k podnikateľovi. Aj ďalšia akcia voči
0: Bedrovcom v čase lučianskeho vedenia sa skončila fiaskom. A to v kauze, kde išlo o skutočne veľké peniaze. A v ktorej dnes Norbert Beder čeli obžalobe z viac ako 80 skutkov.
4: Na jeseň 2019 sa chystala prvá akcia dobitkar, ale bola zmaraná, pretože informácie unikli z prostredia polície k tým hlavným podozrivým. Takže to to potom znamená,
0: že bola zmarená? že ja neviem, kukala, či tam neprišli, zastavil to niekto v polícii alebo
4: Bolo to tak, že vlastne chystala sa policajná akcia a mali prísť ľudia, ktorí mali mať na sebe proste nahrávacie zariadenie, mali sa rozprávať s tým človekom, ktorým im písal ten projekt, aj s tým lobby ktorým to mal celé vybaviť, ale už aj podľa toho správania sa pochopili, že tí ľudia o tom vedia, že, že policia niečo vyšetruje a začali si dávať pozor, prestali odpisovať, nekomunikovali, takže evidentne bolo jasné, že, že vedia, čo sa deje a že si musia dávať pozor.
2: Len zlodeji v smere si povedia, že potrebujú aj na s prepačením posratej kompe ukradnúť 50 miliónov. A toto ste celí vy. Toto je váš sociálny štát. Ukradnúť na jednej posratej kompe 50 miliónov eur.
0: Keď sa po voľbách v roku 2020 zmenila vláda, nový policajný prezident Peter Kovařík vymenil funkcionárov a rozviazal vyšetrovateľom ruky. To, čo nasledovalo sa v angličtine nazýva backlash, protiúder. Policajná inšpekcia rezortu vnútra, vedená stále ešte nominantom Smeru Adriánom Sabom, zriadila tzv. antitím, ktorý začal stíhať vyšetrovateľov NAKA.
1: Keď sa vyšetrovali tie tzv. hrubokrké zločenské skupiny, tak tiež obvinení podávali množstvo trestných oznámení na prokurátorov, na vyšetrovateľov. Nikdy sa nevytváral tým, ktorý išiel tieto údajné podozrenia takýmto spôsobom vehementne preverovať až teraz, keď tie podozrenia smerujú, by som povedal, že k inému fenoménu alebo k inému druhu zločineckých skupín a to sú zločenské skupiny, ktoré sú podozrivé, že vlastne cez svoje korupčné siete ovládli fungovanie veľmi veľkej časti štátu. Nakoniec aj Adrián Sabo skončil v
0: putách a priznal sa k príjmaniu úplatkov za to, že vynášal Bederovcom cez Bernarda Slobodníka. V tejto chvíli je už právoplatne odsúdený na trojročnú podmienku. Policajti znaká však celé roky čelia problémom. Peter Kovaržík napríklad naznačil, že mohli byť ohrozené aj ich životy.
1: No tým očistiec vyšetruje najťažšie kauzy, aké sa keby na Slovensku vyšetrovali na výsledku produkcie. Tie platí na ten tým očistiec sú enormné. Ja mám informáciu znútra členov týmu, že mali sa za nimi čahať autávod, ktorých predpokladali, že, že ich sledujú. Mám informáciu o tom, že sa povolili kolesa, trikrát sa povolili kolesa na jednom pozidle členov týmu. Tychálení
0: to je partia, ktorá je naozaj naučená robiť závažné veci a nezlachnú sa len tak tlaku, ale úprimne vám poviem, že musia pracovať čo takým tlakom, s ktorým sa v živote pri, pri organizovanom zločine meste. A tlak doľahol priamo aj na policajného prezidenta Petra Kovaržíka. Vojna v polícii medzi Policajnou inšpekciou, SIS a generálnou prokuratúrou na jednej strane proti Nake a špeciálnej prokuratúre na druhej strane ho nakoniec stála funkciu. Krajská prokuratúra v Bratislave, ktorá je podriadená tej generálnej, ho totiž obvinila z trestných činov. Konkrétne zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti. Za to, že pozastavil zásah policajnej inšpekcie proti dvojci svetkov, ktorých výpovede nakoniec viedli až ku kauze očistec.
1: Chcem vám oznámiť, že som dnešného dňa doručil na ministerstvo vnútra svojmu
0: nadriadenému žiado zo skončenie služobného pomeru. Nový policajný prezident Štefan Hamran má však ešte tvrdšiu ruku a vyšetrovateľov kauzy sa nielen zastal, ale niektorých aj povýšil. Medzi tým sa však vyšetrovatelia stali obvinenými a museli znášať politické útoky aj z vládnej koalície.
1: Treba bojovať proti tej Ficovej mafii, ktorá tu na bola, ktorá tu na ukradla tento štát a ktorá si tu nám privatizovala spravodlivosť. To, čo tu nám dodával bodor s Gašparom a so všetkými týmito uh, lotrami, tak to som sme boli svetkom. A ja som povedal, že nebudem Podporovať, aby sa na druhej strane vznikla nová mafia, ja ju môžem kôr nenazvať Čurilovská, a tá bude robiť to isté, len pod nejakým krásnym heslom a transparentom. Ale bude zneužívať zákon, bude zneužívať právo, justíciu, spravodlivosť a bude si robiť, čo chce. Toto som povedal, že podporovať nebudem. O tomto
0: niekedy na budúce. Robert Fico, namiesto toho, aby sa od trestne stíhaných členov organizovanej skupiny bederovcov dištancoval, im dokonca ponúka politickú kariéru. Ja pozývam Tibora Gašpara do politiky.
2: Ja ho pozývam. Nechám ho teraz, aby si vyriešil svoj problém, pretože jeho obvinenie je neznesiteľné a skončí zrušením. On bude úplne oslobodený a takto budú oslobodení všetci. Kajetán Kičúra, Tibor Gašpar, Núrder Bodor, Dušán všetci budú oslobodení, alebo to je všetko vymyslené.
0: Pointa je totiž v tom, že svetkovia z nižších úrovní tejto skupiny, ako Ľudový Mako a Bernard Slobodník, nesvedčia priamo proti Robertovi Ficovi či Robertovi Kaliňákovi. Oni osobne boli len na stretnutiach s Bederom a Gašparom. Ak by niekto mohol zo zapojenia do zločinov inkriminovať priamo vysoko postavených politikov, boli by to práve Norbert Böder a Tibur Kašpar. A môžeme si len domýšľať, že práve preto si ich smer takto hyčká a opatruje. Na budúce si povieme viac o úlohe Dušana Kováčika, bývalého špeciálneho prokurátora. Dnes právoplatne odsúdeného a vo výkone trestu.
1: Vo 8 rokov.
0: Ktorý napríklad podriadenému prokurátorovi bránil v pokračovaní stíhania konkrétnych podnikateľov. Keď už to bolo zlé, tak potom jeho bežná práct bola, že keď nepresvedčil prokurátora, vykonal nejakým spôsobom, ktorý mu tak mu kauzi zobral. A porozprávame aj príbeh o tom, ako policajná mafia chránila iného oligarchu blízkeho strane Smer. Juraja Širokého.
4: Kauza Váhostav, tam vlastne figuruje nejaký úplatok zhruba 20 000 eur za to, že Jura Široký nebude nejakým spôsobom obvinený, nebude obvinená uh, jeho rodina.
0: Podcastová miniséria Mafiánsky štát vychádza každú druhú nedeľu na webe Aktuality.sk ako súčasť balíčka Aktuality Navyše. Ďakujeme, že nás platíte práve vy. Okrem už menovaných kolegov sa na tejto epizóde podielali aj Adam Oleš, Valentína Rybárová a Matej Ohrablo. Za povolenie použiť krátke ukážky z ich správ ďakujeme televízii Markíza.